0: תיאורנו במבוא לתפילה. נכון? אנחנו באור הברכה הראשונה בתפילת שמונה עשרה. הברכה הראשונה בתפילת שמונה יש לה תפקיד, היא באה לענות על שאלה. על השאלה מי. כלומר, למי? מופנית התפילה, מי הוא זה שאני מדבר עמו? אז ראינו שהוא אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. הן הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון. עד כאן ראינו. עכשיו, היות הבורא גדול, גיבור ונורא, היותו אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, הדבר הזה בא לידי ביטוי בפעולה השגחית בפועל, והיא שהוא גומל חסדים טובים, קונה הכל וזוכה חסדי אבות. אז, <coughs> אז קודם כל, מה הם שלושת הדברים האלה? <coughs> מה זה גומל חסדים טובים? גומל חסדים, אני יודע. החסד איננו מתחשב בגבולות. זה ההגדרה של החסד. אבל מה זה חסדים טובים? <coughs> כן, בבקשה, תנסה. אני חושב, הרבה פעמים
1: אתה נותן למישהו חסד, אבל הוא לא מכוון, יכול לגרום יותר מאוחר פילומסטים.
0: יפה, יש חסדים רעים לפי זה. יפה. כלומר, יש חסדים טובים, יש חסדים רעים. יוצא שחסד אמיתי, יש בו קצת גבולות. למשל, בוא מישהו, ומישהו אומר, תשמע, תעשה עמי חסד. רציתי לקנות אקדח כדי להתאבד, אבל החנות לכלי נשק סגורה. אתה יכול בבקשה להשאיר לי לדקה אחת
1: <laughs>
0: את האקדח שלך. אז זה נקרא חסדים, זה חסד, אבל זה חסדים רעים, אז גובל חסדים טובים, כלומר שאצל הבורא החסדים הם בוודאי לטובה. עכשיו כאן לגבי ההמשך, יש שתי גרסאות. הגרסה של אחינו הספרדים היא קונה הכל. הגרסה של אחינו האשכנזים היא וקונה הכל. ההבדל הוא, לבב, נכון? שהספרדים אומרים קונה הכל, ואשכנזים אומרים וקונה הכל. נכון או לא? נכון? מה? אני יודע מה אני
1: אומר.
0: מה אתה אומר? אתה אומר קונה. זאת ההוכחה שאתה מאחינו הספרדים. אבל מי שאומר וקונה, זאת ההוכחה שהוא מאחינו האשכנזים. נכון? האם יש... לזה משמעות, מן הסתם, אבל זה לא נראה לי קרדינלי, מן הסתם, הרי לא סתם יש חילופי נוסחאות בין הנוסחים, ו... כן, וכל נוסח ונוסח יסוד דתו בהררי קודש, אבל נראה לי שבמקרה הזה, אולי אני קצת... נועז מדי, ונראה לי שהקדוש ברוך הוא ישמע גם תפילתו של מי שיאמר קונה הכל, וגם תפילתו של מי שיאמר וקונה הכל. אגב, אם כבר דיברנו על זה, מה הסיבה שיש כל כך הרבה נוסחים של תפילה? זה לא שהם שונים באופן מהותי כל כך אחד מהשני, בסך הכל זה פחות או יותר אותן המילים. אבל יש בכל זאת נוסחים שונים. כן? הכיצד? מה? פיזור התפזר. כן, פיזור, כן, פיזור, עם ישראל התפזר בתפוצותיו, אבל לא מצאנו שיש נוסחים שונים של התנ״ך. דווקא התנ״ך, שהוא קדום יותר מן התפילה, <coughs> דווקא השתבש פחות. <coughs> לא נריב על י'1 פה, או שם וזה, אבל באופן כללי, התורה, הנביאים, הכתובים נשמעו יותר טוב, <coughs> בעוד שנוסחי התפילות, אנחנו רואים שיש הרבה הרבה שינויים. כן? מה יכולה להיות הסיבה? כן, אתה רוצה להגיד משהו? התנ״ך זה
1: מלמעלה למטה.
0: יפה, התנ״ך זה ממעלה למטה, אז מה יש לנו להתערב? התפילה יש בה מעורבות, ממטה למטה, ממטה למעלה. זאת אומרת, אנחנו, בני ישראל, כל אחד ואחד יש לו זהות משלו, יש עדות שונות, יש זהויות שונות. ממילא הגישה אל האלוהות משתנה לפי... רוח הקודש של אותו ציבור, של אותו חזן של הציבור, שנשלח על ידי הציבור לבטא תפילותיו, ולכן שינויים פה ושם יש. כן, בבקשה.
1: אבל תפילה, על מנת שאני צריך לדע מה להתפלל, המוסף, צריך
0: <coughs> מה להתפלל, הנוסח היה צריך להיקבע על ידי מישהו נביא. הנביא צריך לדע מה להתפלל, הנוסח היה צריך להיקבע על ידי הנביאים. אבל מיום שנחרב בית המקדש, נתלה הנבואה מן הנביאים, וניתנה. לחכמים, לטיפשים, לילדים, כלומר יש שאריות של נבואה פה ושם, בוודאי שלציבור שלם יש אורח הקודש. זה מה שאומרים, אה, מנהגי ישראל תורה הם. כלומר, הקב"ה מדבר דרך הציבור, לא דרך אדם פרטי זה או אחר, אבל דרך הציבור כן. אבל הנוסח עצמו נקבע רק על
1: ידי אנשי של תוכן הלאומי.
0: לכן, הנוסח היסודי נקבע על ידי אנשי הגדולה, אה? ופה ושם יש אה? okay. חריגות. כן, זה לא... זה לא שימצאו תפילה חדשה לגמרי. כולם, יש להם אותם שמונה עשרה ברכות וכולי וכולי, אבל עם כסף חריג. כן. כן, אתה עם הכיפה.
1: אבל
0: אתה אומר, שבמקרה של נוסח ספרד, זה הבעל שם טוב. אדם פרטי, לא ציבור, הוא זה שהחליט לעשות את השינויים. אז זה לא כל כך פשוט. אין לנו היום ידיעה מהו הסידור שבו התפלל הבעל שם טוב. אין. יש כל מיני השערות על סידורים קרובים, וגם זה, אנחנו רואים שנוסח ספרד, גם הוא בעצמו עבר התפתחויות. וזה תלו, במידת הקליטה של הציבור. תסתכל, יש ספר אה, של החוקר גולדשמיט, שהוא עשה, למשל, מחזור של יום הכיפורים של גולדשמיט, זה משהו מדהים. הוא לקח את נוסח ספרד, והוא פשוט מביא את כל הנוסחאות של נוסח ספרד. כלומר, למשל, נוסח, הנוסח של סידור עינת ישראל של ספרד, הוא כמעט העתקה מילה במילה של נוסח חב"ד. חבד. נוסח חב"ד מכל נוסחאות ספרד הוא היותר קרוב לנוסח אשכנז מכולם. לדוגמה. כן, גם בתוך החסידויות, למשל, יש כאלה שהכניסו את... ברכת השנים של הספרדים עם ההבדל בין החורף לבין הקיץ וכו', כלומר זה לא כל כך פשוט כמו שאתה אומר. ומה זה כל הזה
1: של גולדשמיד?
0: גולדשמיד מראה שיש מיליון, לא מיליון, אבל הרבה נוסחאות, כן? זאת אומרת, אתה עובר מבית כנסת מוסח ספרד אני מתכוון, כן? לא אשכנז, לא ספרדים, לא עדות המזרח, לא כלום, ספרדו, של חסידים. מחסידות לחסידות זה משתנה, אז כנראה שיש משהו, בסדר? למה זה
1: גומר חסידות? כלומר, מה יש... הרי אנחנו
0: היינו בנושא הנוסחאות, רגע, רגע, אני עדיין בנוסחאות. אז מאיפה זה בא? אז יש ב... הייתה חלוקה קדומה של עם ישראל, פעם לשבטים, ראובן, שמעון, וכו'. החלוקה הזאת נשתכחה, אנחנו לא יודעים, בוודאות חוץ ממקרים מיוחדים, מאיזה שבט כל אחד מאיתנו. ויש לזה סיבה, אחת הסיבות שהשגחה סידרה שנשכחה ההתייחסות לשבטים, זה כדי שעם ישראל בגלות יישאר מאוחד. כי בגלות, אם היו זוכרים את השבטים, מה שהיה יוצא זה בסוף היה 12 עמים, במקום עם אחד, ולכן נטשטשה החלוקה הקדומה, כדי לשמור על האחדות. זה, לעתיד לבוא זה יחזור, כן? הרמב״ם אומר שמלך המשיח, רוח הקודש תנוח עליו, ואז הוא יגיד כל אחד ואחד מאיזה שבט אבל למה זה... אבל יחד עם זאת, אי אפשר היה שהחלוקה המהותית של האומה הישראלית תשתכח לגמרי, ולכן יש העדות. לכן אומר הארי, יש 12 נוסחאות יסודיים של התפילה. יש הרבה יותר מ-12, אבל... באופן בסיסי יש 12 נוסחים, ו12 הנוסחים האלה מכוונים כנגד 12 השבטים, וכל אחד לפי שורש נשמתו שייך לזה. לכן אומר הארי, מי שאיננו מתפלל לפי הנוסח של שורש נשמתו, ייתכן שגם תפילתו לא נענית. וואו, <coughs> מה, זה? מה זה, פה מגיה? <coughs> לא, אבל זה מגיה. זה פשוט לא לחץ על הכפתור הנכון? אלא שהנוסח תואם את המפתח של הנפש שלך. אז אם אתה לא מתפלל לפי מפתח הנפש שלך, אז ייתכן שאתה גם לא מכוון באמת בתפילתך. מה שאני
1: מתחבר אליו?
0: מה זה מתחבר אליו? האם זה כזה כל כך סובייקטיבי? לא נראה לי, הרי יש נוסח אבותיו, נוסח אבות, שאדם צריך ללכת לפי. זה מסורת אבות, מה?
1: התפילה של הספרדים יותר מדויקת,
0: אתה אומר שהנוסח של הספרדים יותר מדויק, מי אומר את זה? בסדר, שיכתוב, אבל מי אמר שהוא צודק? למשל, יש לי, לפעמים פגשתי יהודי שאמר לי שהוא התלבט, יהודי אשכנזי, הוא לא ידע האם הוא צריך לנהוג כנוסח אשכנז או ספרד, הוא לא ידע מה אבותיו נהגו. אז הוא הלך לרב שלמה זלמן אוירבך, והרב שלמה זלמן אוירבך אמר לו שיתפלל נוסח אשכנז, למה? כי זה הנכון. אז כל אחד מספר לך שהנוסח שלו זה הנכון, מה תעשה? התימנים אומרים שזה שלהם הוא הנכון, למשל הרב קפח כתב, הרב קפח כתב ש... כל יהודי חייב להתפלל לפי נוסח התימנים. ועוד הביאו הוכחה מהרב קוק לזה. מה? זה לא יימן, כי הארי,
1: הוא היה חצי אשכנזי.
0: נו, אז מה הארי?
1: זה
0: שהוא מודה שהוא את הספרדים. אה, אתה עכשיו אומר לי משהו חדש, שלא אמרת מקודם. אתה אומר שהארי אמר את זה, שנוסח הספרדים מדויק יותר.
1: לא, לא אמרתי הארי. אה. לא אמרתי הארי. נו, אז מה אתה אומר שכתב, זה שכתב הדבר עובדיה יוסף.
0: שהתפילה יותר מדויקת, עכשיו הארי היה חצי אשכנזי. אבל במחילה מכבודו, זה לא נכון שהארי אמר שהתפילה הספרדית יותר מדויקת. יש כאלה שכותבים שהארי אמר, אבל הארי לא אמר, מה אני אעשה? מה כתוב בשאר הכוונות? שהתפילה של הספרדים עולה מנגד כל השערים. תפתח שער הכוונות, אתה אומר שבשאר הכוונות... רק רגע. <laughs> אתה אומר שבשאר הכוונות כתוב שתפילת הספרדים עוברת דרך 12 השערים. תסתכל בשאר הכוונות, תראה שזה לא כתוב.
1: <laughs> <laughs>
0: אומרים שזה כתוב בשאר הכוונות, אבל בשאר הכוונות <laughs> זה לא כתוב. <laughs> לא, אני אעזבך מאיפה זה, זה נולד. <laughs> אתה רוצה שאני לך מאיפה זה נולד? <laughs> ככה, הארי <laughs> <laughs> אמר... שיש 12 שערים ברקיע, וכל שער ושער מכוון כנגד שבט, וכל אחד צריך להתפלל לפי הנוסח המתאים לשורש נשמת, נשמתו לפי השבט שלו. עד כאן ברור. עד המילים האלה של הארי, בשאר הכוונות, הובאו מילה במילה על ידי מרן אחידה בספר עבודת הקודש. שם הוא מעתיק מילה במילה את דברי הארי. בסוף אחידה הוסיף עוד משפט, אבל זה משפט של אחידה. והוא כותב, ונוסח הספרדים עובר דרך 12 השערים. זה תוספת של אחידה. אחר כך הוא כותב בסוגריים, הארי ז"ל. אבל על מה הוא אמר הארי ז"ל? על החלק הראשון. אבל הדורות שלא ידעו, כי לא הסתכלו במקור בארי ז"ל, חושבים שהארי אמר שנוסח הספרדים הוא ספרדיר שני משאר השערים. לא כי... איך אני יודע
1: שהוא לחלק
0: הראשון? איך אני יודע שהוא רק לחלק הראשון? כי בשאר הכוונות פשוט המשפט הזה לא קיים. אולי זה
1: לקח ממקור.
0: להפך, כלומר, הכוונות משתמע הפוך. שכל אחד צריך לשמור על נוסח אבותיו, אשכנזי צריך לשמור על נוסח אשכנזים, ספרדים, ספרדים וכו'. בסדר? <אח> אז השיבוש הזה גרם עכשיו שהספרדים טוענים שהנוסח שלהם לפי הארי הוא המדויק יותר, וזה לא נכון, אלא מה תגיד? אולי תגיד ראייה אחרת, שהארי כתב את הכוונות שלו לפי נוסח הספרדים. <אח> כן? <אח> כלומר הארי, כשהוא פירש את הכוונות של התפילה, הוא פירש לפי נוסח הספרדים. <אח> <אח> מה העסיקו מזה החסידים? שאם הארי כתב <אח> את הפירוש שלו על הכוונות לפי הנוסח של הספרדים, סימן שבנוסח הספרדים הוא המכוון לפי הסוד. וזאת מנין להם. זה שהארי כתב את הכוונות לפי נוסח הספרדים, זה פשוט בגלל שזה הנוסח שבו הוא התפלל. זה הכל. ולמה הארי התפלל בנוסח הספרדי? כי הוא חי בין ספרדים, ואדם שחי בין הספרדים צריך לנהוג כמנהגם, זה הכל. אז כל הסיפורים האלה, עם כל הכבוד, אפשר להכניס אותם. למוזיאון של הקוריוזים ההלכתיים. יש עוד
1: משהו, הרב? כן. זה שהוא אומר ש... מה? עובדיה
0: לא אשמע אותך. למה אם אני מביא לו ראיות? למה שהוא לא יקבל?
1: אפשר להגיד
0: שהוא לא עובדה, מה אני אעשה? כן.
1: שאומרים שתפילתם של ה... של הספרדים עוברים דרך 12 שערים. כן. זה אומר לגבי
0: תפילתם של הספרדים, זה לא אומר לגבי תפילת האחרים שום דבר. אתה אומר נוסח הספרדים עובר דרך כל 12 השערים, וגם האחרים עוברים דרך 12 השערים. אה, נו באמת. זה לא משמע ככה.
1: זה מתאים למה שאמרת מקודם, שכל אחד עם האמת שלו.
0: יפה, אני לא יודע, אני אמרתי שכל אחד עם האמת שלו. עם הנוסח, עם הנוסח שלו. אמרתי שכל אחד זה האמת שלו. המושג אמת זה לא דבר שכל אחד זה שלו. הרב דילג על ההסבר שלו בקשר לאל הגדול, הגיבור והנורא. האם הרב יוכל לחזור וללמד גם את זה, למען שלימות שיעורי הסדרה על התפילה? ממחילה ניסן היקר, בשיעור הקודם אני הסברתי מה זה אל הגדול, הגיבור והנורא. הסברתי, נכון? אפס ועוד אמצע? נכון, הסברתי. אז אולי אין לך את ההקלטה, אני לא יודע. טוב, בבקשה. אז לגבי מי שיוצא לנוסח שלו, אבל
1: נמצא במקום.
0: אתה שואל כבר שאלה הלכתית, מה עושה אדם שיש לו נוסח והוא נמצא בקהל שעושה נוסח אחר? בסדר, יש פרטים בזה. זה נחשוב כאילו בשלוש... אז אמרתי לך, זה כבר שאלה הלכתית, אתה שואל עכשיו על הלכות תפילה, ואנחנו לומדים מבוא לתפילה, אנחנו לא לומדים עכשיו על לא, לא איך בן אדם צריך
1: ללמוד. אלא? אם התפילה שלו עוברת את
0: כמו ש... אדם מתפלל לפי ההלכה, אז תפילתו מתקבלת. עם ההלכה שהוא צריך להתפלל לפי נוסח מסוים במקום אחר, אז זה, בסדר, זה גם יתקבל. חג שמח הרב. למה אנו אומרים בתפילה אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, ולא השם של אברהם? הרי אמרת בשיעור תפארת ישראל שהשם אלוהים הוא שם השם, לפני שהאדם קרא לשם. תודה. קשה לי להבין את השאלה. הרי בהתחלה אומרים, ברוך אתה השם, י"ק ו"ק. ואחר כך אומרים, אלוה אברהם יצחקנו ליעקב, אז זה בדיוק מה שאמרנו. כן, הלאה. אז אם כן, אנחנו חוזרים לביטוי קונה הכל. מה זה קונה? מה, דו, ציימתו, מה כן.
1: זה כן. גומל? אם זה גומל, 아, זה כשעשינו משהו
0: גומל לפני. גומל חסדים טובים. זאת אומרת, אם כן, עשינו משהו. כי אתה מבין שהמילה גמילה, נכון. פירושה לגמול על משהו שעשית. נכון. זה בעברית מודרנית, לא בעברית מקראית? נותן. אך. גומל זה נותן. כן, בין שמגיע, בין שלא מגיע, זה נקרא גומל. כן, מה אשיב לה' כל תגמול לא יהיה עליי. יש גם בכלל, לומדים לבגרות דבר שהוא לא נכון, שגמול זה לטובה ותגמול זה לרעה, נכון? ככה לומדים, פעם את החוברת ודייק, אני לא יודע אם עדיין משתמשים בזה. מה? ספר הירוק, אתה עוד למדת בספר הזה. היום, מישהו פה למד ב... ודייק לבגרות? לא. הרי פעם היה ספר כזה ירוק, ודייק. אז למדו כל מיני דברים לא נכונים. למשל שגמול זה לטובה, תגמול זה לרעה. כן? פעולת תגמול. אבל מה אתה אומר בהלל? מה אשיב לה' כל? תגמולו היא עליי. ובת בבה השדודה, אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו. אם כן, אנחנו גמול לרעה ותגמול לטובה. יש כמה הבחנות שם שעשו קצת מלאכותיות, בפני, לפני, לפני מפני וכדומה. כן.
1: גם גורם פה זה לא מותנה.
0: אין נוסח לאבי, כי אבי אינו מתפלל. את אבותיו מעולם לא הכרתי. ידוע לי ששייכות אבותיי אל אשכנז. אני מצליח להתכוון ולהתרגש מנוסח עדות המזרח. מה נכון שאדם כמוני יעשה? <coughs> התשובה היא שאתה צריך לשאול את הרב האישי שלך שמכיר אותך, אי אפשר באינטרנט, ככה זה. אז גומל חסדים טובים וקונה הכל. מה זה קונה? מה אתה רוצה? אתה רוצה לענות? מה אתה אומר? לפעמים אדם רוצה להגיד משהו. הוא לא מתכוון לשאול את הציבור, הוא מתכוון להגיד בעצמו. אבל עוד לא מצאתי את הנוסחה הגואלת שתסבירו מתי אני מתכוון לשאול אתכם ומתי אני מתכוון לשאול את עצמי.
1: הרב
0: זה לא בגמרא זה ככה. בשביל זה יצאו סימן שאלה. זה לא מספיק. הרב לא הזכיר את ירמיהו ודניאל שהשמיטו את הנורא והגיבור ואנשי כנסת הגדולה, החזירו עטרה ליושנה. אתה צודק. אתה צודק. טוב, עוד מעט נתייחס. מה זה קונה? קונה זה בלשון עובר. זאת אומרת שבכל יום
1: קונה מחדש. מה זה לקנות? מה זה
0: קונה? מה, הוא קונה ממישהו? יש מישהו שמוכר לו? אז
1: הוא יצטרך
0: להקנות אולי. מקנה הכול, אם קרה לזה, תגיד, אבל מה זה קונה? קונה, הכוונה שזה שלו. כן? הוא המקור של הכול. זה מה שהוא קונה. למשל, אם אני למשל מייצר כלי. אני יצרן כלים. האם אני צריך לעשות פעולת קניין כדי שהכלי יהיה שלי? לא. למה? כי זה שלי מכוח זה שיצרתי אותו. אז קונה הכל זה מידת הדין. כן? כלומר שהכל מן הדין שלו.
1: יאללה, אבל
0: זה המילים של...
1: בין קניין לבין משה ששייך
0: לך. זה בדיוק המשמעות של קניין. קניין, זה שלו כי הוא עשה הוא. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שכל דבר... זאת אומרת שכל מציאות צריכה להצדיק את עצמה לפני מי שנתן לה מציאות. זה המשמעות של מידת הדין. למשל, יצחק אבינו, כן? לא כתוב עליו והאלוהים נישא את יצחק, אלא רק והאלוהים נישא את אברהם. למה? כי עבור אברהם העקדה הייתה ניסיון. עבור יצחק היא לא הייתה ניסיון. עבור אברהם זה ניסיון, כי עבור אברהם הקדוש ברוך הוא זה מידת החסד, זה מי שנותן. אז אם הוא נותן, אז למה הוא לוקח בחזרה? יש קושייה לאברהם, זה ניסיון משלו. אבל יצחק שמכיר את הקדוש ברוך הוא בתור מידת הדין. אז מידת הדין זה תובע מן האדם לשלם את המחיר של מה שהוא מקבל. <coughs> ומה המחיר של עצמי? עצמי. אם כך, אין כל קושי בשביל מי שזאת הגישה הנפשית שלו, להיות קרב על גבי המזבח. אם כן, עבור יצחק זה לא היה ניסיון. לכן קונה הכל, מכוח זה שהוא קונה הכל, הכל שלו. הכל צריך לשוב אליו. שיקרא לו יוצר הכל, אפשר להגיד, אז למה אמר קונה? בגלל שיצירה זה מעורבות בפועל, קונה זה כולל את כל הצורות של התהוות, בריאה, יצירה, עשייה, בסדר? עכשיו יש פה הערה, הרב לא הזכיר, אגב לא הדברתי מה זה הכל, עוד מעט נתייח לזה, אבל אומר, הרב לא הזכיר את ירמיהו ודניאל שהשמיטו את הנורא והגיבור, ואנשי כנסת הגדולה, או גדולה, החזירו עטרה ליושנה. זה מה שאומר ניסן יואלי היקר, שלא דיברתי על האל הגדול, הגיבור והנורא, ובזה הוא צודק. כי אומנם הסברנו את הביטויים גדול, גיבור ונורא, אבל לא הסברנו את המקור של הנוסח הזה <coughs> בתנ״ך. מי הראשון שאמר את המילים האלה, האל הגדול, הגיבור והנורא? משה, נכון? כי השם אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים. ואדוני האדונים, האל הגדול, הגיבור והנורא, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, עושה משפט יתום ואלמנה, ונותן, ואוהב ו... גר, לתת לו לחם ושמלה. אז מה התכוון משה כשהוא אמר, השם אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים? קצת מוזר הביטוי הזה. השם אלוהיכם. מי זה חם שבאלוהיכם? עם ישראל. עם ישראל. אגב, זה שלא כדת הרמב״ם במורה נבוכים, אבל זה פשוט הפסוק. כן? השם אלוהי, חם, אלוהי עם ישראל. הוא, אצל מי? אצל הגויים. הוא, אלוהי האלוהים ואדוני האדונים. כלומר, אצלכם הוא אלוהיכם ישירות, יש... השגחה ישירה. אצל אומות העולם זה עובר דרך כל מיני מערכות מסובכות ומורכבות. סיבתיות, שלשלאות סיבתיות, אלוהי האלוהים ואדוני אדוניים. וכיוון שהוא אלוהיכם, הוא האל הגדול, הגיבור והנורא גם יחד. זאת אומרת, אצל אומות העולם קשה לתפוס שיהיה גדול, שיהיה גם גיבור וגם נורא. או שהוא גדול, או שהוא גיבור, או שהוא נורא. אבל אם הוא גדול, גיבור ונורא גם יחד, זה בגלל שהוא אלוהיכם. אצלכם מתגלה סוד הייחוד, האחדות של הערכים, ייחוד המידות, מה שנקרא. זה מתגלה אצלכם, האל הגדול, הגיבור והנורא, גם יחד. כי הוא גם אלוהי אברהם, גם אלוהי יצחק, גם אלוהי עקב. אם כן, משה רבנו אמר לנו משהו גדול. האם כשמשה כתב את זה, הוא אמר את זה, הוא חשב שמה אומר זה אמת? Okay. כן, ודאי. אלא מה? התלמוד אומר שבא ירמיהו ואמר, גויים מחרקרים בחלוף. אמר האל הגדול והגיבור, ולא אמר הנורא. מתי זה? בזמן שירמיהו עומד מספר שעות לפני הבקעת העיר על ידי הקסדים, כן, כשהוא קונה את השדה של חנמאל בן דודו בענתות, ברגע האחרון לפני המכירה, אחרי שהוא מוכר, זה ממש, או-טו-טו הקסדים נכנסים לכבוש את ירושלים. ואז ירמיהו נושא תפילה אל הקדוש ברוך הוא, ובין היתר אומר, האל הגדול והגיבור, ולא אומר, הנורא. למה? הוא אומר, גויים נכנסים עכשיו להיכל, להיכל שלו, אז הוא לא נורא, אף אחד לא יערה ממנו, האל הגדול והגיבור, לא נורא. איך אומרים? לא נורא. אחר כך, בזמן הגלות, דניאל מתפלל אל הקדוש ברוך הוא, ואומר, האל הגדול והנורא, לא אומר הגיבור. למה? אומר, בניו מפוזרים בין האומות, היה גבורותיו. אחר כך, בספר נחמיה, רואים שאנשי כנסת הגדולה נושאים תפילה לקדוש ברוך הוא, והם אומרים, האל הגדול, הגיבור, והנורא. אמרו חז"ל, למה נקראו, אנשי כנסת הגדולה, שהחזירו עטרה ליושנה. חזרו לומר את הביטוי של משה, ואומרת הגמרה אלמלא שמשה כתב זאת בתורה, וחזרו אנשי כנסת הגדולה לומר, לא היינו רשאים לומר את זה בתפילה. אבל מאחר והם אמרו את זה, אנחנו רשאים לומר. הדבר הזה מעורר כמובן בוכתה ענקית של שאלות. הכיצד? קודם כל בואו נשאל את ירמיהו ודניאל. ירמיהו ודניאל היו צדיקים, ומן הסתם גם היו מאמינים בתורה. אם היינו שואלים את ירמיהו, ירמיהו, אתה מאמין בתורת משה? <ש> כן. <ש> נכון שבתורת משה כתוב גדול, גיבור ונורא? כן. אתה מאמין בזה? כן. אז למה אתה לא אומר? אני לא יכול. כן? כי התפילה היא לא דבר שכלי. התפילה היא דבר חווייתי. אם אני לא חווה, או להפך, אני חווה את ההפך הגמור ממה שאני יודע שהוא האמת. אני לא יכול לומר את זה, אני משקר. לכן הוא לא אומר. האל הגדול והגיבור. אותו דבר לגבי דניאל. עכשיו, זה גם מסביר קושייה לאנשי כנסת הגדולה. מה, אנשי כנסת הגדולה, הרי למה הם אמרו גדול, גיבור ונורא? גם להם היה הסבר. אמרו, כבשה אחת הייתה בין שבעים זאבים ולא נאכלה, גדול הרועה השומר אותה. ולכן חזרו לומר, האל הגדול, הגיבור והנורא. גם עליהם היה אפשר להקשות. מה, אתם צריכים הוכחה לזה שמשה צודק?
1: <coughs> אלא
0: כנראה, גם פה מדובר על משהו חווייתי. אז כן. אז <coughs> צריך
1: קודם אנשי הכנסת הגיבורה והנוראה.
0: יפה, חושייה נפלאה. אז אם ככה, מדוע שלא נקרא להם אנשי כנסת הגיבורה והנוראה? למה אתה קורא להם כנסת הגדולה? פשוט מאוד. שמעתי פעם הסבר מהרב, נראה לי הרב כרמל. מ, מ... איך קוראים לזה? מ, כולל ארץ חמדה, לדיינים. הוא בא והסביר שהיה צריך להיות, לפי ההיגיון של ירמיהו ודניאל, היה צריך להיות דווקא שאנשי הכנסת הגדולה ישמיטו את הגדול. יגידו רק גיבור ונורא. <קוק> למה? <קוק> כי הם אמרו, הגאולה הזאת בתקופת זרה ונחמיה היא פיצית. <קוק> כן, זה, <קוק> זה בדלות רבה. רק כמה אלפים באו לירושלים, ואיזה מקדש תחת שלטון פרס, וקיצור עם צרות מסביב. היה צריך להגיד, היה לה הגיבור והנורא, אבל לא הגדול. אבל כבר היה להם ניסיון, ראו שירמיהו ודניאל לא צדקו בזה שהם השמיטו גיבור ונורא, אז אמרו, מן הסתם, גם הקטנות הזאת זה גדלות. ולכן אמרו, הגדול גיבור והנורא, ולכן נקראו אנשי כנסת הגדולה. מה? לימינו, אה <שורית> כן כן ודאי יש למה ללמוד גם לימינו, אלה שחושבים שהגאולה שלנו היא קטנה צריכים להבין על מה מדובר. כן האל הגדול הגיבור והנוער, אני הכרתי יהודי צדיק, שכאשר הוא היה במחנה ההשמדה אושוויץ, היה מתפלל מנחה, לא רק הוא אלא היה שם מניין, היו מתפללים במניין, היו הולכים לחטוב עצים ביער, אחר כך במשך כמה שעות היו חוטבים עצים והגרמנים היו מתרחקים. אז הם מנצלים את, ה, את הזמן כדי להתפלל תפילת מנחם, והם היו אומרים כמובן, אשרי יושבתך וכו' וכו', ומדלגים על הפסוק, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. זה שהם היו מדלגים, זה בגלל שהם ידעו להתפלל. <laughs> מי שלא יודע להתפלל, מה אכפת לו? הוא אומר, לא אומר, הכל בסדר. אבל הם התפללו באמת, לכן הם לא אמרו. מאיפה הם למדו את זה? מירמיהו ודניאל? מה? אחר כך, כשהוא יצא מהשואה וזה, הוא כן אמר טוב השם הזה. כן. אנחנו מסתמכים, אמרנו שאנחנו נפעלים מכוח הנביא. כן. אז לא משנים את נוסח התפילה. הוא השמיט, הוא לא יכול להגיד, מה אתה רוצה? סימן שהוא התפלל טוב. זה לא רגע ש... לא, זה בסדר. רגע, רגע. יש פה כמה דברים. היה לפני כן משהו אחר, ככה, שעלה, ועכשיו פתאום העלמתם אותו.
1: טוב,
0: בסדר, תחזירו. מה? לא, זה לא, זה בסדר, זה בסדר. טוב. רגע, אם אני מרגיש שנעשה לי אבל נוראי, אני גם יכול לדלג על הפסוק הזה? אם נעשה לך אבל נוראי, לא. אם נעשה לך אבל נורא, יש מקום לשאלה. כלומר... מה, אתה יודע, אתה יכול להשוות עוול נורא ככל שיהיה לשואה? אין מה לדבר בכלל, זה לא פרופורציונלי, לא מתחיל אפילו. לא מתחיל. נכון, ובכל זאת יש יחסיות. אל תנסו להשוות. הוא אומר חסדים טובים, אז כן, אנחנו נחזור, אם כן, אחרי שהתייחסנו לגדול, גיבור ונורא ולאנשי כנסת אגב, יש, אולי נזכיר עוד משהו, יש בגמרה, במסכת ברכות וגם במסכת מגילה. ושמסופר על אדם אחד, שהחזן, אצל רבי אליעזר בן הורקנוס. אז לפי ישעיהו, אם לא בא לי להתפלל, חווייתית כמובן, עדיף שלא יתפלל? ישעיהו. לא דיברנו על ישעיהו בכלל. אני לא יודע על מה אתה מדבר, לא דיברנו על ישעיהו? אני לא מבין את השאלה. טוב, איפה היינו? כן, מסכת ברכות ומגילה. כתוב על החזן אצל רבי אליעזר הגדול, הוא רבי אליעזר בן אז הוא אמר, האל, איך הביטוי שמה? יש לו... אני רואה את זה שם בגמרא. טוב, לא נורא, לא נורא. <laughs> הוא אמר שם כל מיני ביטויים האל הגדול, הגיבור והנורא, והעיזוז, והירוי, והעצום, וה... והחזק, וכו' וכו'. אמר איזה עשרה ביטויים הוסיף לגדול, גיבור ונורא. אז, אה, יש פה השאלה. התפילה של האשכנז פחות מדויקת, היות ובאשכנז היו בתי דפוס. <coughs> ולהדפיס פעם, פעם היה מאוד לא פשוט. אצל עדות המזרח לא היה בתי דפוס. ולכן התפילה הייתה בעל פה. ולכן מדויקת, לא חשוב איזה נוסח, איזה נוסח, העיקר שתתקבל ברצון, באמת, מה פתאום. אני רוצה להסביר, זה נכון שאצל הספרדים וגם אצל עדות המזרח כמעט ולא היו בתי דפוס, כי הערבים לא נתנו, לא הרשו להדפיס, אבל כל הספרים, ספרי הסידורים של הספרדים וגם של עדות המזרח וגם של התימנים הודפסו בליבורנו שבאיטליה, ומאיטליה היו שולחים לכל העולם הספרדי. וגם בכל הסידורים שהודפסו באיטליה, וגם אחר כך בווינה, שזה השייך לממלכה האוסטרו-הונגרית ששלטה גם על ליבורנו, הסידורים וגם הסידורים שהודפסו באיסטנבול, כי באיסטנבול הטורקים כן נטו להדפיס, בכל הסידורים האלה יש מלנת אלפים תאויות דפוס, לא פחות מאשר אצל האשכנזים. דווקא ייאמר לשפחם של חסידי אשכנז, של, לא, sorry, של יהודי אשכנז, שהם דווקא עמלו הרבה מאוד על הנוסח של התפילה, עד שרבי וולף היידנהיים הוציא את הסידור עבודת ישראל בקהל קדוש רדלהיים, ושם באמת הוא דייק מאוד בכל הנוסחאות. אז כל הדיבורים האלה על זה שאצל אשכנזים הבתי דפוס אשמים בטעויות התפילה, זה בדיוק ההפך מן המציאות. חוץ מזה שיש לנו כתבי יד של רבותינו האשכנזים הקדמונים, ושם יש לנו נוסחות התפילה שלהם גם כן, נוסח מחזור ויטרי, ו... ורבי שבתאי סופר, וכולי וכולי, אז זה לא חדש. אז כך שכל הדיבורים האלה, אין להם יסוד. עכשיו, מה שאתה אמרת, לא חשוב איזה נוסח, איזה נוסח העיקר שתתקבל ברצון, אינני מבין כלל וכלל את האמירה הזאת. וכי כבודו חולק על אנשי כנסת הגדולה, שקבעו נוסח, וכי כבודו חולק על הארי, שאמר שאדם חייב להתפלל בנוסח שלו, וכי כבודו חולק על מהריל, שמהריל אומר שהבן שלו מת בגלל שהוא שינה ממנגינת ההפטרה. אז איך אפשר להגיד דברים כאלה? לא חשוב איזה נוסח. תגיד, לא משנה איזה תפילין אתה מניח, מפלסטיק, מקלקר, מעור, העיקר שזה יהיה מרובע. באמת. טוב, איפה היינו? דיברנו, <coughs> כן, בגמרא, במסכת מגילה ובמסכת ברכות, ששם נאמר, מה? כן, שאותו אחד שהיה לפני רבי אליעזר, התחיל להגיד, האל הגדול, הגיבור והנורא, והוסיף עוד מיליון תארים. שם התלמוד מספר שרבי אליעזר חיכה לסיום התפילה. כלומר, זה מעניין שהוא לא מתערב באמצע. הוא אומר לו, תעצור. חכה בסבלנות, כלומר, לחנך את אותו, אותו, אותו אדם. הוא אומר לו, סיימתין הוא לחולהו שיבחה דמרך? כלומר, סיימת את כל השבחים של אדוניך? <coughs> משל, למה הדבר דומה? לאדם שיש לו אלף אלפים דינרי זהב, ומשבחים אותו שיש לו אלף של כסף, וכי לא גנאי הוא הרי כלפי הבורא שום שבח איננו יכול להקיף, מה שיש לומר. מי ימלל גבורות השם ישמיע כל צהילתו? לכן הוא אומר, אותם שלושה גדול גיבור ונורא, אלמלא שמשה אמרם בתורה, וחזרו אנשי כנסת הגדולה וכברו בתפילה, אם לא היינו יכולים לומר, אז אל תגיד יותר. טוב, נשאלת השאלה, אז למה בכל זאת, אם ככה, גדול גיבור ונורא כן אפשר לומר. אז אולי לא תגיד כלום, אל תגיד שום דבר, לא גדול גיבור ונורא ולא כלום. אה? כנראה שגדול גיבור ונורא זה בכל זאת מקיף את הקצוות. של כל התארים האפשריים, כיוון שגדול משמעותו התפשטות עד אינסוף, וגיבור הצמצום המוחלט, ונורא השיווי ביניהם, לכן זה איכשהו כולל את כללות הגילויים, לא את העצמות כמובן. למה הוא לא הוסיף חנון? למה שהוא יוסיף חנון? אנחנו מדברים, לא, אנחנו באים לדבר על הגדרה. חנון זה פעולה, זה לא הגדרה. בהגדרה אתה אומר גדול, גיבור ונורא. הרי אתה בא להגדיר בתפילה, בתפילה הזאת, בברכה הראשונה, לפני מי אתה מתפלל. כן. איך נורא מורה על שיווי? זה השיעור של שבוע שעבר. היית אז ולא הבנת. צר לי, לא תגיד אני יכול לענות. קשה לי להעריך בדבר שאירחנו בו בשיעור אחר. אתה מבין? זה יחזיר אותנו יותר מדי אחורה. אז נשאיר בינתיים את זה כחור שחור. זה מסוכן, החור שחור. קראת לעצמך משאית מלאה בחורים שחורים, והיא עולה במעלה ההר ונופל לה חור שחור אחד על הכביש. היא עושה רוורס ונופלת לתוך החור השחור. כן, בבקשה. אז
1: כשאומרים שהאדם שהתפעל בנוסח אה, מסוים שהוא לא שלו, הוא
0: מאוד יש הבדל בין יצא ידי חובתו לבין תפילתו התקבלה. זה שני דברים שונים. כן? איך אומרים? בסדר, עברת, כן? ציון עובר. ציון עובר זה לא מצוין. זה לא להרגיע את זה לא להרגיע את המצפון. מבחינת חובתו, הוא יעשה את חובתו. כן? זה כמו שאדם, יש ציון עובר, 60. בסדר, עברת. טוב. קונה, עכשיו אני חוזר. גומל חסדים טובים, קונה או וקונה הכל. הכל. מה זה הכל? הכל זה מילה לא נעימה. כן, למשל, איך אומר אה, אה, הנביא ישעיהו? יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. אני השם עושה כל אלה, כל אלה כולל הרע. אז אה, בתפילה, בברכת יוצר המאורות, אנחנו אומרים, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. למה? כי זה לא יפה. כן? לשון נקייה. לא אומרים בציבור, קונה אה, ועושה רע, כן, אבל הוא בורא רע, לא אומרים לא דברים כאלה. אבל בעצם קשורים הכל, בעצם אמרנו, הכל. אז הכל זה כולל הכל, כולל הרע כמובן. כן, שאני לא רוצה לומר, זה כולל הכל. אז גומל חסדים טובים, זה מצד הטוב, קונה הכל מצד הרע. רואה? זה אמונת הייחוד פה. ما? הוא גובל חסדים טובים, אבל אל תחשוב שהרע הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא כלול, קונה הכל. כלומר דווקא בגלל שהזכרת גומל חסדים טובים, יש צורך להשלים את זה. שיש. כי הרי האומר, ככה כתוב במשנה, האומר יברכוך טובים, משתקין אותו. <laughs> על, על טוב ייזכר שמך, מה זה על טוב ייזכר שמך ועל הרע לא ייזכר? לכן צריך גם להזכיר וקונה הכל. כן. ובגלל
1: אומר בכל מכל כל.
0: בברכת המזון אומרים, בכל, מכל כל, נכון? האם בכל זה כולל הרע? כן. אנחנו אומרים לשבח. נכון, לשבח.
1: כל הרבה
0: בעיקר שלקחנו על זה, זו
1: תכולה טובה של שבח הייתה. נכון, זה
0: שבח. זה שבח שהוא מסוגל לכלול את הרע. כי הרע, כשהוא בפני עצמו, הוא רע, כשהוא כלול בכל, הוא טוב. אה? כן. הרב קודם דייק
1: לגבי... למה טובים יש גם רעים? אז יצא
0: נכון, יצא הרע, אתה שואל אם הוא כלול בגומל חסדים טובים או בקונה הכל? הוא כלול בקונה הכל. אם אפשר להתייחס לנושא, מדוע התפילה היא חובה? הרי רק מי שמכוון ורוצה, מסוגל להגיע לכל הכוונות. אם כך, התפילה הייתה צריכה להיות רשות. הבנתם את השאלה? אני חוזר על השאלה. אם אפשר להתייחס לנושא, מדוע התפילה היא חובה? כלומר, הוא רוצה שאני אתייחס לנושא ש... נושא שהוא, מדוע התפילה היא חובה? עד כאן זה ברור. הרי רק מי שמכוון ורוצה מסוגל להגיע לכל הכוונות. אם כך התפילה הייתה צריכה להיות, רשות. אני אסביר את השאלה עוד יותר טוב. לכאורה, בשאר המצוות לא שייכת שאלה כזאת. כן? למשל, שומר שבת רק מי שמבין את כל כוונת השבת. לא, לא שאלו אותך. למה? כי הכוונה איננה המצווה. יש מצווה ויש כוונה. אבל בתפילה המצווה היא בעצמה הכוונה. יוצא שאם אני לא יודע להתכוון, אני גם לא יכול להתבלל. אז למה יש חובה? עד כאן מובנת השאלה.
1: תראה מזאת גם מי שלא כיוון לא
0: יכול לחתור. לא, הבנת את השאלה? כן. בסדר. התשובה היא שיש חובה להתכוון. צריך ללמוד. לא, הוא צודק. כלומר, החובה היא להגיע למצב שבו אני מתכוון.
1: אז צריך ללמוד גם את הכוונות.
0: לכן צריך ללמוד את הכוונות, זה מה שאנחנו עושים עכשיו.
1: לא, אנחנו לומדים עכשיו
0: את הפשט. אה, עם כוונות הארי? לא, לא צריך. כלומר, ודאי שזה חשוב ללמוד את כל התורה כולה, כולל כוונות הארי. אבל אני אומר, מבחינת האפשרות להתפלל, מינימלית, זה להבין מה שאנחנו אומרים. ובוודאי, מי שלא מתכוון בכלל, הרי לא יתפלל. זה הלכה מפורשת, לא? מי שלא התכוון בתפילתו, צריך לחזור ולהתפלל. שהרי הוא לא יתפלל. כמובן? אז יש אחר כך הגדרות. הגדרות, מהו המינימום הנדרש לשם התפילה. אז בקריאת שמע, אם הוא לא כיוון בפסוק ראשון. בתפילה, אם הוא לא כיוון בברכה ראשונה. בסדר? פותח את ידיך. פותח את ידיך, בסדר. זה כבר על דרך הוורט יותר, זה לא ממש חיוב. אבל בקריאת שמע, אם אדם לא כיוון בפסוק ראשון של קריאת שמע, או בעמידה לא כיוון בברכה הראשונה. אז באמת צריך לחזור ולהתפלל, אם כן החובה היא להתכוון.
1: להלכה פותלו
0: על הברכה הראשונה מה עושים ההלכה? למעשה אתה שואל. אז אחינו האשכנזים אומרים שגם במידה והוא לא כיוון, שלא יחזור להתפלל. למה? לא בגלל שהוא יצא ידי חובה תפילה. אלא בגלל שגם בפעם השנייה הוא לא יכוון. אז חבל על הזמן. עכשיו אחינו הספרדים... הם נוהגים כדעת מרן, שקיבלנו הוראותיו בכל אשר יאמר כי הוא זה, שאם לא כיוון לברכה הראשונה, אז כמו דינא דגמרא, חוזר ומפלל. כך נוהגים אחינו הספרדים בכל מקומות מושבותיהם, כי הרי הם קיבלו הוראות מרן, לא? טוב. גומל חסדים טובים, קונה הכל. וזוכר. חסדי אבות, הוא מביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. טוב, יש פה ביטוי משונה קצת. וזוכר, חסדי אבות. מה זה חסדי אבות? היה אפשר, אני מכיר שני ביטויים אחרים. יש זכות אבות, ויש ברית אבות. מה זה זכות אבות? אבותינו היה להם זכויות. כן, אגב, זה המשמעות של המילה זכות בעברית מקראית. בעברית עתיקה בכלל, היא הפוכה מהמילה זכות בעברית מודרנית. היום כשאומרים לי זכויות, מה הכוונה? מגיע לי. מגיע לי גם, לא, בלי שאני אעשה שום דבר. למשל, זכויות האדם, זכויות העובד, זכויות הילד, זכויות האישה, זכויות הבוחר, כן? מאיפה באות הזכויות האלה? ככה זה. מגיע לי. אני, כן, בעצם כאורי, מה זה? מה, אני אדם, לא? מגיע לי. עכשיו, הגישה הזאת של זכויות האדם, היא מחנכת את האדם להסתכל על העולם כמרחב לתביעות. כלומר, אני בא לעולם כדי לקבל. כלומר, אין התניה של הזכויות בחובות. כשעשו את מגילת זכויות האדם הראשונה, ב... ב איך קוראים לזה? אספה לאומית בצרפת, במהפכה, אז רצו, היו כאלה, וזה כמעט עבר. אבל בסוף זה נדחה, אבל כמעט זה עבר, בהצבעה, שיעשו מגילה מקבילה, מגילת חובות האדם. זה מאזן את זה. אבל התוצאה היא כעת אחרת, וזה מבחינה, מבחינה חינוכית-מוסרית, זו קטסטרופה. כן? על כל פנים, בעברית מקראית, כשאמרו, או אצל חז"ל, כשאמרו, יש לאדם זכויות, הכוונה שהוא עשה הרבה דברים, אז יש לו זכויות. יש לו מטען שמכוחו מגיע לו. אז מה זה זכות אבות? אבותינו היה להם הרבה זכויות, הם עשו הרבה דברים, מכוח זה הקדוש ברוך מתייחס אליהם באהבה וגם מצ'פר את זרעם. בסדר? זה נקרא זכות אבות. הגמרא אומרת במסכת שבת, זכות אבות תמה. אין יותר זכות אבות. משכנו את כל החשבון, עכשיו זה במינוס. אין, נגמר. יש רק דיון בגמרא, מתי זה נגמר. ויש איזה חמש דעות בגמרא בערך, מתי נגמרה זכות אבות. אבל לכל הדעות היא נגמרה, תמה. אומרים התוספות שם בשם רבנו תם, נכון, זכות אבות תמה, ברית אבות לא תמה. מדוע? כי זכות אבות זה מה שמכוחו של האדם. אז האדם, אפילו ענק שבענקים, יש גבול לכוחו. אז נגיד, הזכויות של אברהם אבינו יכולות להימשך אלף שנה. אבל אחרי אלף שנה נגמר. כי כמה כוחו של אברהם? הוא רק נברא. מה שאין כן הברית, זה ממעלה למטה. מה הקדוש ברוך הוא, הוא זה והוא אין סוף. הוא זה שקובע את הברית. לברית אין גבול. כמו שפעם העיר לי הרב יאיר אוריאל, זכר צדיק לברכה, שלימד פה במכון מיר, הכרתם אותו? היה גדול, צדיק שישב פה יומם ולילה. הרב יאיר אוריאל נפטר לפני שנתיים כבר, נכון? שנתיים? שלוש? מה? עוד מעט יהיה שנתיים, כן, הרב יאיר אוריאל. אז הוא אמר פעם שהוא בדק בכל התנ״ך, ובכל מקום שכתוב ברית, כשזה ברית של הקדוש ברוך הוא, זה רק בכיוון אחד ולא בכיוון השני. כלומר, אם יש ברית בין שני אנשים, זה משהו אחר. אתה מפר, גם אני משוחרר. כן, כלומר הברית מתקיימת מכוח המחויבות של שנינו. אבל כשזה בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם, זה רק הקדוש ברוך הוא שקורא ברית עם האדם, לא מצאנו אדם שקורא ברית עם הקדוש ברוך הוא, אין דבר כזה. כן, אז עכשיו, לכן, הברית אבות לא תמה, כן.
1: אם יש ברית, למה צריך
0: זכות? 아, אם יש ברית, למה צריך זכות?
1: <coughs>
0: עדיף שיהיה, שיהיה זכות, <coughs> זה יותר רך. כלומר, יש הבדל בין מי שנגיד, ילד צריך לעבור את הכביש. למה? הוא צריך להגיע, רוצים לקנות לו סוכריה על מקל. אבל מה, יש ילד שיודע שיש סוכריה על מקל, ומאוד אוהב סוכריות על מקל, אז הוא עובר את הכביש בחדווה. יש אחד אחר שכל הזמן רוקע ברגליים ואומר, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. בסוף הוא יעבור את הכביש, אבל לא נעים, נכון? זה ההבדל בין זכות לבין ברית. עד כאן אני מבין. אני עוד לא הבנתי מה זה חסדי אבות, זה אתה רוצה.
1: ברית,
0: ברית זה הברית, כן, הברית זה הכוח של הסגולה לפי זה. יפה. איפה זה מוזכר על כל התוספות האלה? במסכת שבת. איפה? לא זוכר. אולי זה מובא פה ביערות,
1: באגרות
0: ראייה חלקת בעת. שבת נ"ה, עמוד א', תוספות דיבור המתחיל ושמואל. וגם בקהלת רבה, י"ב-זי"ן. זה הערת הרב צבי יהודה. אז אם כך, מה זה חסדי אבות? כן, מה אתה רוצה? אתה רוצה לענות? לא, אני אסביר. מה אתה אומר?
1: זכות. זכות, אנחנו יודעים שכמה שהאדם נותן לקדוש ברוך הוא, לא נו, אז מה? איזה זכות? מה שלא תעשה
0: זה כלום, מה שקיבלנו. ממחילה זה נשמע לי קצת בעייתי מה שאתה אומר. אני אסביר על מה שאתה אומר. כל מה שאדם יעשה, מה זה לעומת מה שהקדוש נותן לו? אז הזכות היא אפסית, זה קצת זה הטענה, של הנצרות. הנצרות אומרת שאין דבר כזה זכות של האדם. הכל בחנינה עליונה, ואין לאדם משמעות. אבל כבודו צריך לזכור שלפי היהדות הקדוש ברוך הוא העניק לאדם כוח אדיר שקוראים לו הבחירה החופשית. ואז יש לי בחירה אם לעשות טוב או לעשות רע. יוצא לפי זה שכאשר אני עושה מעשה, אני קונה את זכות הקיום שלי. כי זה הדבר שהקדוש ברוך הוא לא יכול להתערב בו. וכפי שפעם שאלו את הצמח צדק, שאלו אותו המשכילים, האם... האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יוכל להרים אותה? והוא ענה, בוודאי, הוא עשה את זה, הוא ברא את הבחירה החופשית. הבחירה החופשית זאת אבן שהקדוש ברוך הוא ברא, ושהוא לא יכול להרים אותה. במובן הזה, העוצמה של הקניין של הזכות הוא עצום.
1: <coughs>
0: אתה איתי? זהו. <דזור> אז זה הפוך ממה שאמרת, כן.
1: אמרנו על זכות אבות שהיא אחרי כמה זמן היא נגמרת. נכון.
0: גם הזכות שלנו, בסוף אנחנו יודעים שזה לנצח נצחי, אבל זה... מה, הזכות שלנו זה לנצח נצחי? הלוואי, אני לא יודע. אדם קונה בעולם הזה,
1: אומרים שזה
0: חג הזה אתה אומר ככה, אדם קונה זכות בעולם הזה, וזה מקנה לו חיי העולם הבא, שהם חיי נצח. מה היחס בין פעולת האדם, שהיא כל כך קטנה, לבין העולם הבא, שהוא נצחי? מה אתה אומר? כמו שזכות אבות אמרנו שבאמת שלב היא נגמרת. כן? הבנתי את השאלה. כלומר, אתה אומר, כמו שזכות אבות צריכה להיגמר, גם הזכויות שלנו צריכות להיגמר. אז איך זה שעל ידי הזכויות שלנו אנחנו דבקים בנצח? שאלה יפה, לא? מה התשובה? איך לפרט זה עובד. כלומר, שלפרט זה כן לא יעבוד. הרי השאלה היא פה שאלה מהותית. אני לא אלוהים, אני מוגבל. אז איך יכול להיות שזכות מוגבלת שלי מחברת אותי לחיי נצח ללא גבול? עד כאן השאלה ברורה, כן?
1: יהיה לנו נצח מלכתחילה.
0: אנחנו מה? אתה אומר שמלכתחילה יש לנו נצח, מצד הנשמה שלנו. זה הסבר יפה, הסבר יפה, אפשר להגיד, כן, אנחנו הרי מצד נשמתנו, אנחנו נצחיים, הרי כל ישראל שם חלק עולם הבא. או אפשר שזה גם, יש פה מידה של חסד. שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם, מאחר ואתה עושה מה שאתה יכול, מעלה עליו הכתוב כאילו יכול. כן. מה? זכות זה מלשון
1: סיפור.
0: וכשר לשיר
1: מצד עצמה נצחית? למה? למה? נתתי
0: צדקה, עשר אגורות. למה זה נצחי? זה לא כל מה שעושים פה, זה לא כל מה שעושים בעולם הזה. סליחה, אבל עם כל הכבוד לך ולי, אנחנו סך הכל מוגבלים, לא? אז אם היו מוגבלים, אז אנחנו לא נצחים. מצד
1: הרשימה שאנחנו
0: נצחים, מצד הנשמה אנחנו נצחים. אז אתה אומר, כמו התשובה של יוחאי, שזה שמאחוריך. שהוא אמר שאנחנו נצחים מלכתחילה מצד נשמתנו.
1: נוסיף על זה שבעצם
0: הזכות הזאת ש... לדבר על... עצמה, היא נצחית. הזכות עצמה היא נצחית, איך? איך
1: היא נצחית?
0: תוספת. אבל התוספת הזאת היא מוגבלת.
1: לא, מה פתאום? למה? נתתי עשר אגורות.
0: הנשימה לא יכולה לקבל תוספת אה... איך הוא אומר?
1: הנשימה לא יכולה אז
0: אתה אומר כי מלכתחילה היסוד הוא נצחי, ואז יש תוספת. אז אתה אומר כמו יוחאי, זה שמאחוריך. כן? אני לא יכול להגיד... אבל זה לא כמו התשובה של הבחור הזה שם, שאמר משהו אחר. התשובה שאני נתתי לבחור הזה, שיש פה כביכול חסד שהקדוש החומוס עושה, שמעלה עליו הכתוב כאילו. כן? כן, אבל גם הפעולה שאתה עושה, יש לה <קק> אז עכשיו, אז אם ככה, אנחנו, <שמע> מה? <שמע> רגע, <שמע> האם נכון להגיד כי החיבור בין זכות וחובה על פי היהדות היא אחריות? כלומר, על האדם אחריות מסוימת שהיא חובתו המוסרית והערכית, והיא נושא באחריותו, הוא זכאי, בעל זכות. זה נכון, זה היה נכנס בין הזכות לבין החובה. מה שאנחנו שאלנו, איך יכול להיות שזכות מקנה חלק בנצח? כן, מה אתה אומר? זה
1: גם בפרשת ועירה
0: שלמדנו
1: עם, עם הזכות אבות בברית. זאת אומרת, עם הפסוק ועירה אל אברהם לצחי ולעיר no. שדיי,
0: לא no. no. אבל בימי יציאת מצרים עדיין הזכות לא תמה.
1: יציאת ומצרים...
0: מצרים הייתה בזכות אבות, לא בברית אבות. כן. ואחר כך הגאולה שלנו היא בברית אבות, לא בזכות אבות. ואז צריך לברר מה ההבדל, קודם כל, מדוע, מתי זה ברית, מתי זה זכות, למה הזכות תמה, מתי היא תמה, ומה זה חסדי אבות. כל השאלות האלה, ועוד, בפעם הבאה, פעם פלאלאלם, פעם פעם.